1: E aí, Dodgers Nation! Vamos lá, episódio 76 do nosso Dodgers Cast Baseball. Eu sei que você está um pouco aflito, você pode estar tá frustrado, está irritado, está querendo botar a culpa em alguém. Isso, de fato, não vai mudar nada o nosso cenário nesse momento. Estamos num hole, nós estamos num buraco. Nesse momento, o Los Angeles Dodgers está voltando para Los Angeles, com duas derrotas na bagagem. Eu sou o Thiago Cordeiro, esse é o Dodgers Cast, o podcast de beisebol mais recomendado do Spotify e do iTunes, junto com o Rebatida Podcast, inclusive, nós somos parte da família Fumble na net e eu não tô sozinho, né? Quem tá com a cabeça inchada aqui comigo é o Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, o Dodgers da Massa que é uma página muito boa para você que é torcedor do Dodgers e quer acompanhar é, eventos históricos, datas comemorativas ativas, notícias, play by play, enfim, tem de tudo um pouco. Fernandão, ó, a gente tinha falado aqui no último Dodge Cash que nós teríamos muita dificuldade no primeiro jogo, que eu declararia quase que como uma certeza a derrota é, nessa primeira partida, porque eu sentiria que o time estava apático, cansado, mentalmente esgotado, o pior já tinha passado que era não perder para o Giants e que isso ia refletir no jogo 1. Infelizmente, essa estafa acabou indo para o jogo 2 também, seja bem-vindo.
0: Fala Tiagão, meu papos querido, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, e aí... Ninguém está feliz, né? De fato, não é para estar tá muito feliz mesmo, porque... Bem disse o Thiagão, né? O jogo 1, aquela festa toda depois é, da vitória na série contra São Francisco... Cerveja, champanhe, desgaste físico... Era até compreensível a derrota no primeiro jogo, apesar de a estratégia do Dave Roberts ter funcionado muito bem... O bullpen foi muito legal... Nosso ataque vacilou, a gente chegou a virar a partida... Depois tomamos um empate e o Alcoff ali na nona entrada. O jogo 2 apareceu ser assim, o jogo da redenção, né? Já duas corridas rapidamente, home run do, do Siger. As coisas caminhavam para ficar legais, eles empataram. Nós abrimos um 4x2. Mas novamente, a estratégia que o Roberts usou, que tinha dado tão certo contra San Francisco, tinha dado muito certo contra St. Louis Cardinals. Acabou, dessa vez, no jogo 2 contra o Braves, não dando assim tão certo. E A gente volta, infelizmente, para Los Angeles num cenário 2-0, agora sim, com três jogos dentro de casa. Temos que fazer essa lição de casa, vencer os três e tentar voltar para Atlanta com um jogo apenas para a gente vencer a série. Tá difícil, complicado, mas eu vou tentar, Tiagão, trazer alguns números aqui no nosso episódio que podem trazer um conforto para quem nos ouvir e aí encher a torcida dos Dodgers de esperança novamente.
1: Exatamente, Fernandão. Fez uma ótima introdução, então seja muito bem-vindo. Galera, quero pedir para vocês compartilharem esse episódio, seguir a gente lá no Twitter, CastDodgers, Dodgers da massa. Hoje nós não estamos com o nosso Gui Deluca, né? o Guideluca, membro fixo aqui do nosso Dodgers Cash. Quero dizer que o Dodgers Cash tá vivendo o seu melhor momento em termos de audiência. Nós tivemos o episódio 74, o mais ouvido até aqui da história, e o 75, depois da vitória contra o São Francisco Giants, o, o mais recente antes desse, ultrapassou. Então a gente está com os dois episódios mais ouvidos da história do Dodgers Cash, um atrás do outro. Eu peço que você dê play, indique. Se alguém está querendo conhecer beisebol, bota a gente na fita, porque essa é a forma que você tem para contribuir com a gente. A gente faz esse trampo aqui de maneira voluntária porque a gente ama muito essa franquia a gente acredita muito no poder social que o Dodgers tem, no trabalho que ele faz junto à comunidade lá no entorno de Chaves Ravine e tudo mais e claro, né, toda a mensagem que o Dodgers sempre teve ao longo da sua história de quebra de, de conflitos raciais de apoio aos asiáticos né, a, a, a cor preta, a cor amarela enfim, o Dodgers sempre saiu na frente com relação a isso, é um baita de um time, a gente ainda tem chance Antes de se classificar, mas vamos precisar consertar algumas coisas, vamos falar sobre o que deu certo, o que deu errado, alguns conflitos, tem muito assunto bom. A partir de agora, começou o Dodgers Cast. Fernandão, vamos embora, né? A gente gravou o episódio 75 antes desse, depois de um momento de alívio e êxtase, né? Nós vencemos o Giants no top do nono, depois a gente teve aquele episódio do Max Scherzer maravilhoso, entrando, metendo strikeout e tal, né, e, enfim, foi um momento que todo mundo explodiu, a festa no vestiário foi linda, mas nós tivemos que atravessar o país, sair lá de São Francisco, no norte da Califórnia, indo até a Costa Leste, né, onde fica o Atlanta Braves na Geórgia, e não é uma viagem simples, é, são... 3 horas de fuso horário, contra um time que não jogou jogo 5, contra um time que não jogou wildcard, contra um time que teve pelo menos 2 dias a mais de descanso, contra um time que tinha a expectativa da sua torcida é, ao seu lado, né você que, que viu e ouviu essas duas partidas da série National League Championship Series, com certeza ouviu lá o barulho do chop deles, né, da machadada deles e eles ficam cantando oh, 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 o tempo inteiro. Isso faz diferença, né? E, e claro, pesou, né? O, o Dodgers chegou fisicamente bastante avariado e mentalmente esgotado. É, não quero ser repetitivo, mas perder o primeiro jogo pro Max Fried era juro. Já na minha conta, o que eu não esperava é que a gente ia perder num walk-off, enfim, do jeito que foi, acho que o Dodgers até foi muito bem. No jogo 2, nós voltamos a perder, dessa vez a gente estava enfrentando o jovem Ian Anderson, pegamos ele cedo, Corey Seager já saiu com um o e tal, e aí, tanto no jogo 1 um quanto no jogo 2, nós falhamos na mesma situação, que é... Mandar os meninos de volta para casa, né? trazer as corridas para o home plate, né? os jogadores que estão em base para o home plate. No primeiro jogo, nós estávamos 1 é, um de 8, se eu não me engano, e ontem foi 1 um de 10. Né? Eu sei que nos dois primeiros jogos nós tivemos 18 oportunidades com jogadores, pelo menos na segunda base, isso quando já não estava na terceira base, que era só fazer o mínimo, era só empurrar a bola que a gente ia conseguir marcar a corrida e não foi o que aconteceu, nem o squeeze bunt não fizemos nada, nós fomos para o slug, aquilo que a gente já falou o ano inteiro, o cara querendo se contratar, é, se, se consagrar, querendo rebater para longe e não fazendo o básico, Fernandão, um show de horrores e não é inédito, né esse time do Dodgers mostrou que em muitos jogos tem muita dificuldade de fazer a diferença, de passar o bastão, de fazer o simples,
0: de drive the ball. É, foi isso mesmo, Thiagão, é, foi bastante decepcionante, né? principalmente porque a gente, quando fala do Max Fried, né, sempre traz más lembranças para gente, não só porque é um grande arremessador, também porque jogando contra a gente o cara sempre se dá muito bem e, fundamentalmente, o cara é canhoto. E a gente sabe, né? historicamente, esse time dos Dodgers tem muita dificuldade contra canhoto. Mas eis que no jogo 1 um, contra esse Max Fried, esse temido Max Fried, a gente conseguiu pegar o cara, conseguimos rebatidas, ele foi rebatível, a gente conseguiu chegar em base, a gente ocupou segunda, a gente ocupou terceira base, principalmente no momento, Thiagão, em que o jogo estava 2x1 um para os Dodgers, a gente teve uma situação de terceira base ocupada e apenas um eliminado com Mookie Betts e Tret Turner vindo para o bastão. Lembra que o Mookie Betts, a essa altura do jogo, já tinha tido três eliminações e adivinha é, por que ele foi eliminado? Três flyouts, três bolas que foram parar lá no fundo do campo, na hora que ele precisava fazer um flyout para impulsionar o Chris Taylor de volta para casa com Sacrifice Fly. O que, que ele fez? Um pop-out para o território fall na região da primeira base. Veio o nosso querido Trey Turner que está ultra, ultra ansioso nessa série. Não está fazendo absolutamente nada. E aí fez o que se esperava dele, que é o quê? Tomar um strikeout. A gente morreu com o Chris Taylor na terceira base. Deixamos de anotar essa corrida, que seria uma corrida importantíssima para dar um pouco mais de segurança para nosso, os nossos arremessadores.
1: O, o jogo tava, na época, tava nessa oportunidade 2x2 ainda, né? É,
0: e aí o que... É... Foi um belíssimo trabalho do nosso Bullpen, né? Vale ressaltar: o jogo 1 foi muito bem feito por todos os caras, né? Vezia, é, Kelly, Graterol, o Knebel, todo mundo que passou por ali fez um trabalho muito bem feito. Não foi absolutamente por conta de culpa do Montinho que nós perdemos aquele jogo. E como o Thiagão disse, né? 1 de 8 no jogo 1, 1 de 10 no jogo 2, 2 de 18 até aqui na série. Um aproveitamento com jogadores em posição de anotar corrida de 11% se é, é desalentador esse número que a gente acabou de passar aqui agora, um aproveitamento de 11% com jogador de posição, em posição de anotar corrida, vale tentar trazer um alento então porque nos dois primeiros jogos da NLCS de 2020 também entre Dodgers e Braves, os Dodgers foram 2 de 11 um aproveitamento um pouquinho melhor mas também a gente chegou bem menos em base aproveitamento de só 18%. E pessoal que tá ouvindo a gente, arremessador do jogo 1 de 2020, Max Fried, arremessador do jogo 2 de 2020, Ian Anderson, nós perdemos os dois e depois a gente sabe como é que aquela história terminou. Tomara que essa também seja do mesmo jeito.
1: Exatamente, muito bem lembrado, viu? E inclusive a gente teve algumas coisas que merecem ser ditas, né? O, o Dodgers, ele ontem, né, no jogo 2, a gente está gravando isso no dia 18, day off, segunda-feira O Dodgers ele teve é, apenas quatro rebatidas no jogo Uma delas foi o home run de duas corridas do Seager Outra foi aquela bloop single, que acabou impulsionando duas corridas com bases lotadas do Chris Taylor Que ele acabou até chegando na segunda base, por conta ali de um, de um field estranho do center field dos caras é, fora isso, a gente teve 9 walks, 9, e um hit by pitch, que foi do Justin Turner. Né? Então nós tivemos 10 jogadores chegando em base de maneira gratuita. Nós chegamos com o nosso lead-off, é, o, primeiro, o primeiro rebatedor, chegou em base em 5 dos 9 innings do jogo. Né? É um número muito grande. O Dodgers, mais uma vez, a gente estava achando que o era culpa do curandeiro do, do Gabe Kepler, ô Fernandão mas
0: tá parecendo que o enrosco é ainda maior, viu? Não, o enrosco é ainda maior e, e, e vale ressaltar né, Tiagão, a gente teve na produção do nosso montinho, né, dos nossos arremessadores lembrando que o jogo 1 foi integralmente um jogo de bullpen o jogo 2 a gente veio com o Mark Scherzer mais o Max Scherzer, a gente vai falar dele aqui hoje ainda sim, daqui a pouco sentiu, sentiu um pouquinho e a gente anotou 26 strikeouts o nosso montinho registrou 26 strikeouts foram ah, 14 no primeiro jogo 12 no segundo jogo a gente não permitiu que os jogadores dos Braves chegassem em base eles também não tiveram uma produção assim tão rica com relação ao rispe, né, aos jogadores em posição de anotar corrida mas eles foram muito bem foram perfeitos nos momentos mais quentes né, mais exigentes ali do jogo que foi justamente é, na nona entrada quando eles tinham a oportunidade de rebater o Alkoff e foi o que eles fizeram por duas vezes já nessa, nessa série é, de Championship contra a gente.
1: Tá certo. Fernandão, vamos só então repassar. Você falou do Max Scherzer e eu acho que ele é um personagem fundamental do nosso time, é, não só até aqui, mas dos nossos planos daqui para frente. Né? O Max Scherzer, ele foi... Uma das grandes contratações da nossa free agent, junto com o Trea Turner, a gente conseguiu trazer um cara que tem 37 anos, vai ser é, free agent, né? vai ter o contrato livre agora no final da temporada, com certeza tem todo o interesse do mundo em vir, performar, mostrar valor, para quem sabe não só renovar com o Dodgers ou mesmo buscar a contratação em outro lugar, né? o Max Scherzer... Que é da Farm System do Diamondbacks, já passou por Detroit Tigers, né? depois ele deu uma rodada, teve muitos anos de Nationals e agora está com a gente. Então é um cara que a gente sabe que quer mais um contrato bom. Ele é três vezes Young um dos líderes aí em todas as categorias de pitching esse ano. E pode levantar o prêmio de Young pela quarta vez. É, mas tudo tem limite, né? É um cara que tem arremessado muito. Em 12 dias até agora, 12 dias do início da pós-temporada, daquele dia do, do Wild Card até ontem, foram 12 dias. Nesses 12 dias, o Max Scherzer entrou em campo quatro vezes, ele começou três partidas e fechou um jogo. Foram 16 entradas arremessadas em apenas 12 dias, tendo duas comemorações com champanhe no meio do caminho. Eu não sei essa alegria toda dos caras ficarem bebendo no meio dos playoffs. Sei que é uma tradição, é legal, dá aquela moral, mas putz, não, não pode. Não tem tempo para respirar, senhores. Não tem tempo para respirar. Acabou uma série e ia viajar no outro dia e tal, enfim. Mas a verdade é uma só, né? O Max Scherzer tava previsto para começar o jogo 1 dessa série. A gente estranhou, mas tudo bem. O Mac Scherzer é, fechou o jogo 5, deu aquela estressada, rasgou camisa, gritou para todo mundo, enfim, bebeu mais que podia tal, fez o seu alongamento, seu, seu workout já em Atlanta, na véspera do jogo 1, um, e no dia do jogo 1 um, foi anunciado que ele não iria arremessar, que ia começar o Corey Nebel e que ele ia pegar o jogo 2, pois bem. No jogo 2, ontem, a gente já num, num buraco, né, perdendo o primeiro jogo, já 0-1 na série, o Mac Scherzer estava indo bem, estava fazendo três grandes innings, eu não senti nada de diferente no Mac Scherzer, até que na quarta entrada ele tomou um home run do Jock Peterson, né, o nosso lei do ex, Jock Tober, né, o Jock Tober que... Passava o ano inteiro camelando, ramelando e chegava aí nos playoffs ele mandava bem pra cacete. E não foi diferente agora com o Braves, né? Ele começou o ano no Cubs, foi trocado pro Braves, enfim. O Max Scherzer tomou essas duas corridas, voltou pro quinto inning, teve uma eliminação e aí acabou é, saindo. Já são 16 innings em um terço em 12 dias. E ele, depois do jogo, falou que estava sentindo um dead arm. Um dead arm é uma fadiga no braço. Não é uma lesão, aparentemente. Não é tendão, não é ligamentar, nada. Mas ele falou que precisa de couples day offs, Ele precisa de alguns dias para descansar. A gente não tem esses dias para descansar. Nós não temos esses dias para descansar. né? E isso está mudando toda a dinâmica como eu, Thiago, estou encarando essa série a partir de agora. né? Porque se o Mac Scherzer estivesse bem, pronto já teria sido um fator. Do jeito que foi, está sendo um outro fator e nós vamos abordar isso a partir de agora. Antes de falar do Max Scherzer, para amarrar esses dois assuntos, eu preciso falar também de um evento que aconteceu ontem, que foi o blow save do Julio Rias, né O Julio Rias, ele não foi o, o losing pitcher do jogo, acabou sendo o Graterol, no nono, mas quem explodiu, quem blow the save... Foi o Julio Urias entrando na oitava entrada. É, eu ouvi bastante gente no nosso grupo do WhatsApp, aliás, o grupo está crescendo, o pessoal está entrando bastante, quem quiser manda mensagem para a gente lá no DM do arroba Dodgers da Massa, tanto no Twitter como no Instagram, ou no CastDodgers lá no Twitter, o pessoal falando, tá louco, ele é starter, por que tá expondo ele assim, isso é um absurdo e tal, vamos lá dois pontos e eu quero falar bastante, o Fernandão vai me amarrar e pode ser que a gente não concorde eu e o Fernandão e obviamente que eu respeito muito a opinião dele e tenho certeza que da mesma forma ele respeita a minha. É, o Julio Rias já jogou de reliever em jogos de playoff? Sim, já jogou. Ele já fechou um jogo, sete World Series inclusive, ele fez uma partidaça vindo do bullpen contra o próprio Atlanta Braves no National League Championship Series. É um cara que estava super acostumado a isso. É um cara que teria que arremessar ontem para o seu bullpen session. Deixaram para fazer esse bullpen session durante a partida. Se o Dodgers tivesse metido 7x2, 8x2, 9x2, como poderia ter feito, se tivesse sido minimamente competente... A gente teria muito mais corridas no placar, ele estaria arremessando 30, 40 arremessos lá no bullpen, ia descansar e pronto. Só que chegou o advento da gente está com uma liderança de apenas duas runs para pegar o topo da ordem do Braves. O topo da ordem do Braves é formado por dois canhotos, o Rosário e o Freeman, e um switch hitter, que é o Ozzy Alves. O que é o switch hitter? É o que rebate como destro contra canhoto, e como canhoto contra destro. Então você não consegue ter um matchup contra esse cara, porque ele sempre vai estar adaptado a você. E aí, o David Roberts tinha três opções, na minha opinião. Três. Uma, adiantar o Kenley Jensen. O training já tinha jogado é, o, o sétimo inning. Poderia ter voltado para pegar os, os canhotos. Não foi essa opção, porque ele já tinha arremessado um dia antes. Né? O problema de você fazer um bullpen game segunda é, primeira opção era o Kellen Jansen, porque o Kellen Jensen é o nosso melhor arremessador do bullpen, ele mataria essa parte pesada da ordem, se tivesse gastado muito braço, o Julio Urias poderia vir para fechar o jogo, pegando depois os rebatedores 4, 5, 6, ou 5, 6, 7, inclusive o Jack Peterson, que é canhoto, Baita Slugger contra Destro, mas que contra canhoto é um gatinho. Ele é leão contra Destro. Então, eu acho que poderia ter adiantado o Jensen e o Urias depois. A segunda opção, que para minha opinião era muito válida, era vir com o Justin Brie. O Bri, que a gente brinca, que é o queijo Bri. O Bri, ele tá indo muito bem, cara. Tá indo muito bem. Ele é um, um left-hand specialist. Ele gosta de enfrentar jogadores canhotos. Poderia ter eliminado o Rosário, o Freeman dado um walk pós-alb, só jogado bola ruim, e daí a gente já metiu o Jensen para fechar o cara e vim para fechar o, o, com um save de quatro altos. O Kellen Jensen tem braço, está descansado, pronto e preparado para fazer isso. A terceira opção foi a do Julio Urias, que na minha opinião não era ruim, só não funcionou. Tanto não funcionou que o Julio Urias, nos primeiros seis arremessos, tomou cinco contatos, um flyout e quatro rebatidas. A bola dele estava morta, não tinha variação. Ah, é culpa dele estar tá cansado? Não! Tem dia que não encaixa, tem dia que o grip não entra. E assim, se o Julio Urias, Fernandão, já passando a bola para você, tivesse entrado lá. Flyout do Rosário, strikeout do Freeman, que está mal nessa série, espero que, que continue assim. E vamos lá. Um, um grand out do Ozzy Alves, um fly out pro center, sei lá, 15 arremesso 3 dentro, 3 fora, ou 4 dentro, 3 fora, sei, que é que seja. Se ele tivesse feito o trabalho dele, a gente tava aí agora, pô, Tom é um monstro, caralho, esse é meu pitcher, vou comprar a camisa 7 do homem. Não funcionou, a ideia não foi ruim, o que foi ruim foi a execução
0: do plano. Tiagão, começar pelo Mark Scherzer um pouquinho né? É, eu vendo o jogo fiz uma análise de que duas entradas e dois terços dele foram muito boas a partir do terço final da terceira entrada até ele sair na primeira eliminação da quinta a gente já via alguns arremessos bem forçados não encontrando, principalmente o slider, estava meio pendurado, não à toa foi por conta do slider que ele tomou o home run do Jock Peterson você falou aí que ele disse né, que precisava de alguns dias de descanso se a gente pensar que nós vamos com Walker Bueller para o jogo 3, Julio para o jogo 4, se o Chesner precisa de um pouco mais de descanso, possivelmente nós não veremos o Mark Chesner no jogo 5 ainda. Não, é bullpen, é bullpen, no certeza. No jogo 5 ainda dentro do Dodger Stadium. Só veríamos o Chesner de volta no sábado no jogo lá no True Park, Tomara que com 3x2 para a 2 pra gente. Sobre a estratégia de usar o... Julio acho que você está certíssimo na sua análise. A gente está falando de Urias que fez o jogo 7 da NLCS de 2020, fez o, jogo 7, fez o jogo 7 da World Series de 2020, e a gente viu um arremessador em 2021 perfeito. Um cara com 20 vitórias, 3 derrotas, e a Ray abaixo de 3, a melhor temporada do Julio desde quando ele está com os Dodgers, já 5, 4 temporadas só acho que pelo que a gente viu, tanto de Max Fried, quanto de Ian Anderson contra a gente a surpresa do Fried e do Anderson em 2020 já não aconteceu tanto assim em 2021 e acho que da mesma forma, a surpresa que foi o Urias em 2020 tanto na World Series, quanto na NLCS contra os Braves, ela também já não foi mais tão surpreendente assim é... O culpa do Urias? De maneira nenhuma. De forma alguma, o Urias tem, a, nosso corpo de arremessadores não tem absolutamente nada a ver com as nossas duas derrotas. A gente pode falar um pouco do Scherzer cansado, a gente pode falar do Urias não no seu melhor dia, mas nenhum deles, nenhum dos caras que passaram pelo montinho teve qualquer culpa das nossas duas derrotas. A estratégia do jogo 2 foi ruim. Foi ruim porque se o Roberts queria causar surpresa... No ataque dos Braves, o sentido completo era usar o Justin Brew, que já tinha ido muito bem no jogo 1, fez as eliminações com certa facilidade jogando contra os caras grandes do, do lineup dos Braves e ele poderia voltar no jogo 2 e como você disse, para pegar Rosário e Freeman canhotos e o Ozzy Alves, que é um switch hitter mas que a gente poderia, sei lá, como você disse dar um walk ou então tentar buscar um, um grand out ou qualquer coisa que o valha o que me chama a atenção, e aí eu não vou aqui, não quero que soe como crítica ao Dave Roberts, porque a gente tem falado muito bem do Roberts desde quando a gente começou no Wildcard, ele tem feito movimentos muito legais com o nosso time inteiro, então assim, eu não vou culpar o Roberts pela derrota também. Acho que também foi, foi um dia, o jogo 2 foi um dia que as coisas não, não deram certo. Nosso ataque não apareceu e as coisas do Montinho acabaram não dando certo. Mas um, um fator que me chama muita atenção no Roberts é que ele tem usado o nosso bullpen de maneira muito parcimoniosa quando os caras entram. Por quê? A gente fala, por exemplo, do Blake Training, que foi o cara que arremessou antes da entrada do Julio Blake Training fez nove arremessos no jogo. Nove arremessos. A gente sabe que o Training tem braço para jogar duas entradas perfeitamente. Tranquilo, tranquilo. Perfeitamente. Eu acho que... Nessa proposta que o Tiagão fez De empurrar um pouco a entrada do Rias Faria muito mais sentido A gente ter o Trine por duas entradas Ou talvez por uma entrada e um terço Uma entrada e dois terços Porque ele estava com o braço folgado para isso, isso. O, trine, o Trine é um arremessador grande o cara que sabe jogar os momentos difíceis, sabe jogar. Com... E ele gosta de pegar, ele gosta de pegar canhoto porque aquele slider dele
1: que cai, que contra... sai da,
0: da, da zona de strike. Isso contra canhota que lá é um, é um
1: fenômeno porque a bola tá no meio do plate e vai na canela do cara. A gente pegou o, o, o Freeman com essa bola. Então, assim, eu não entendi muito bem. Talvez é porque o training já havia enfrentado o Rosário e o Freeman ontem. E aí o, a tabela, a planilha do Dave Roberts acendeu amarelo. E ele falou, meu Deus do céu. Porque será que vai baixar em 2% a rotação da bola? Porque, meu, temos que aceitar. O Dodgers é o que é essa potência essa franquia vitoriosa e que nos últimos seis National League Championship Series esteve lá cinco vezes por conta dos analíticos. Fato. Agora, falta um pouco mais de feeling, né, Fernandão? Não é só a planilha, é o,
0: o, o famoso eye test. Ah, sem dúvida, né? A gente é, sabe o quão importantes são os números. né? Eu já falei isso aqui outras vezes, né? A estatística no beisebol talvez seja aquele que mais faz sentido, que mais se torna palpável quando você olha o que a gente está vendo dentro do campo e o que a gente consegue perceber na planilha. É claro que você tem que usar os números, é, tá, é claro que você tem que usar a estatística, é evidente, a estatística do beisebol, como eu disse, ela é fundamental. Mas o que o Thiagão disse também é importante. É preciso casar a estatística com o feeling, com o momento do jogo. E para mim faria muito mais sentido entrar novamente com o training, empurrar um pouco mais essa entrada do Urias do, do a própria entrada do, do Kenley Jensen, Talvez como ele usou o Kellen Jensen né, no jogo 1, na oitava entrada e não na nona entrada, que tradicionalmente é, né, a função do, do close é chegar para fechar o jogo e ele acabou não fazendo isso. A estratégia, é, do ponto de vista teórico, ela foi bem pensada mas a execução não foi das melhores e fica aqui se é que a gente pode chamar de crítica ao Dave Roberts, é só isso. Dá uma olhada um pouco mais no braço do arremessador e, e que arremessador você está usando dá para exigir bem mais o Trinning. O Trinning consegue fazer 20, 25, 30 arremessos... sem muitos problemas. E, Thiagão, trazendo aqui mais um número... para poder é, tranquilizar a torcida dos Dodgers... Jogo 1 um da Championship Series de 2020... o nosso pitcher que saiu com a derrota foi... Blake Trinning. Assim como foi também no jogo 1... Um dessa Championship Series de 2021. Jogo 2... Da Championship Series de 2020, o nosso arremessador, nosso starter, Tony Gonzolin, saiu com quatro entradas e um terço. Jogo 2 da NLCS 2021, o nosso Mark Scherzer saiu com quatro entradas
1: Quem gosta dois. de um pouquinho de superstição tá dando alegria, tá comemorando a
0: derrota. Torceu para perder ontem, né? Só faltava essa, pô. É por aí. Essas... É por aí, vamos, tra vamos trazer os números que podem ajudar a gente a reconfigurar a mente para continuar torcendo para os caras, para continuar vibrando com os caras. E ainda vou trazer mais dois números daqui a pouco, Tiagão, daqui a pouco eu trago esse Legal,
1: momento. só vamos fazer uma avaliação aqui ainda para a gente encerrar esses dois confrontos que já foram e aí a gente vai começar a pensar mais adiante. né? É, quero fazer mais duas colocações a respeito. Uma delas é... Cadê o David Price? né? Porque assim, <risos> é bizarro, mas... Seria num momento como esse que o David Price deveria existir, né? A gente está pagando 18 milhões de dólares para o vagabundo não estar no nosso roster. E ah, mas Thiago, você queria o David Price no roster? Não, eu não queria. Mas enfim, né? É um canhoto. Já foi Sayang, já foi campeão da World Series. Né? É um cara que era para entrar contra canhotos no final de jogo no high leverage. Né, os vamos assim os, os momentos de alta temperatura de alta tensão os mais importantes momentos e aí não tinha a gente olhou para o banco para o Bupen, e só tinha quem Justin Brui de canhoto porque o Vécia, inclusive foi maravilhoso é né, um pouco mais cedo que é o outro especialista contra canhotos né acho que você comentou muito bem concordo o training poderia ficar o poderia entrar. Eu acho que faria um bom trabalho. Jensen poderia jogar. E o Urias poderia jogar também. O Urias poderia jogar. O Urias já fez isso. Já fez isso. A única coisa que não funcionou foi o Urias. Não é o, o erro, sabe? Assim, é diferente. É diferente quando o jogador é ruim, Fernandão. Tá no banco. O técnico bota o cara lá. Igual a gente sofreu esse ano com os, com os, os Riley da vida os Maquin, o DJ Peters antes de sair e virar um bom jogador de novo, esses caras pô, o cara é ruim a culpa é de quem contratou o cara e botou ele de, de opção lá pro Dave Roberts ter que escalar ontem não ontem não né? e pra encerrar esses últimos dois jogos, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso mas nós tivemos ontem um unicórnio senhores Que você ia o que é o unicórnio? O unicórnio é uma expressão que acontece, uma rebatida do trea Turner que seria a run em 29 dos 30 estádios da MLB,
0: só não seria a run onde? No Twist Park do Atlanta Braves, bizarro, hein, Fernandão? É, Tiagão, aquela bola quando saiu do bastão do trea Turner, eu falei assim, até que enfim o vai fez alguma coisa na pós-temporada, mas não, não foi daquela vez, não. A bola acabou morrendo ali no left field, na, nas luvas do, do Ed Rosário. E o que poderia ter sido outra corrida importante para o nosso time acabou não acontecendo. Para a gente finalizar, Tiagão, essas duas derrotas né, nos dois primeiros jogos da NLCS 2021 e duas derrotas para o né? a gente pode pensar que isso é inédito? Não, não é inédito. Isso já aconteceu na história da, da MLB. Em 1969, os Orioles venceram dois jogos de Walkoff em cima do Minnesota Twins. Em 1997, os Marlins venceram dois jogos de walk contra o San Francisco Giants. Eu estou falando aqui dois jogos consecutivos, dois primeiros jogos vencidos por walk -off. E, para você que está buscando aí motivos para seguir acreditando nos Dodgers, 1981, meus caros, ano em que os Dodgers foram campeões da World Series na série divisional contra os Astros. Sim, os Astros jogavam na Liga Nacional em 1981, o time de Houston venceu os Dodgers por 2 a 0 nos dois primeiros jogos, com duas vitórias de Walkoff. A gente perdeu em 81 por dois jogos de Walkoff, mas acabamos sendo os campeões da World Series. A gente vai se apegando nesses números.
1: Adorei, Fernandão, adorei. Você sabe que eu acredito muito em coincidências, zicas, forças ocultas, superstição. Ontem eu botei a mesma meia da vitória contra o Giants. É isso Não aí. deu certo. É isso aí. Eu vou apelar para minha próxima zicadinha, que é apostar dinheiro no Braves. Ou quando, quando dói na carteira, aí essa porra desse eles resolve. Então já separei aqui uma onça. Vou dar uma fatiada aí <risos> nesses primeiros dois jogos. Vai ser 25 num dia, 25 no outro. E se perder, vai sair cara essa World Series, mas pelo menos a minha parte eu fiz, né? Então, é, eu quero deixar aqui a todos muito claramente que o Dodgers ficou a três rebatidas de vencer os dois jogos, tá? Uma rebatida que a gente tivesse no jogo 1, um, Seria o Jansen, né? Quando eu falo uma rebatida, não é uma rebatida qualquer, igual a gente tem para chegar em base. Rebatida em run, score, in position, né? Se a gente tivesse 2 8 no, no jogo 1 e 2 10 no jogo 2, a gente tivesse 4 de 18 que é ruim, tá? É ruim, é 22%. É abaixo da nossa média no ano. Se a gente tivesse 2 run, score, in position em cada um dos jogos nós teríamos o Jensen na nona nos dois jogos e eu tenho a convicção de que as coisas seriam diferentes. Então, nós estamos longe do sucesso, mas não tão longe assim. Senhoras e senhores, vamos falar agora dos jogos que vêm pela frente. Nós teremos... Três confrontos no Dodgers Stadium, quer dizer, dois confirmados e o terceiro ser necessário. Se a gente não jogar na quinta-feira, é porque a gente vai ter sido varrido pelo Atlanta Braves. O retrospecto do Dodgers em casa tem sido muito bom, né? Muito bom mesmo. Nós estamos 16-1 em casa nos últimos 17 jogos. A única derrota, Qual foi? Qual foi? Qual foi? Das forças ocultas do Gabe Kepler, né? naquele jogo bizarro onde os home runs não saíam do muro, onde as coisas não aconteciam e só o Longoria e o Pajé lá do São Francisco Giants conseguiram naquela quinta entrada mudar a atmosfera da partida. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu gravei com o Brunão, o Bruno... É... Coelho, que mandou pra cacete, falou da temperatura, do vento, dos dados históricos, que a galera pirou com ele, tá lá, é o episódio 74 esse, mas fora isso, só vitória, só sucesso, no final sempre da Dodgers, e não bastasse esse 16-1, que nós vivemos em casa, o Braves, jogando no Dodgers Stadium, perdeu 12 dos últimos 13 jogos, né, então é assim, é uma série onde a gente tem que vencer, obviamente, no mínimo 2-1, um, a gente tem que fazer, se a gente fizer um 2, acabou a série, é, mas uma varrida nesses três jogos tem que ser o ideal, né, nós temos que voltar para o Twist Park, é, com pelo menos, é, não com as costas tão na parede. Eu acredito que se a gente voltar para a Geórgia, 3-2 para eles, precisando vencer os dois jogos, a chance da gente conseguir é pequena, porque o time deles está muito bem, muito empolgado, a torcida deles faz a diferença, e eles vão ter no montinho, pelo menos um dos jogos, é, os seus arremessadores titulares. É, se, se isso se não tiver... É, tanto Ian Anderson como Charlie Morton jogando jogo 6 e jogo 7. Uh, Walker Birler contra Charlie Morton, eu acho que é um jogo que a gente deve ganhar. Julio Urias contra o jogo de bullpen deles, ou o que quer que eles arremessem, eu acho que a gente deve ganhar. A dúvida vai ser o jogo 5. O nosso jogo de bullpen, de novo, já que a gente fez no jogo 1, contra... O Max Fried, esse jogo é o que me faz crer que nós não vamos conseguir uma barrida, infelizmente, nas próximas três partidas do Dodgers Stadium.
0: Tiagão, o que eu espero para esses três jogos é, no Dodgers Stadium é que a gente mantenha o nosso aproveitamento, nossa média no montinho, que tem sido ótimo, os caras têm arremessado muito, e que a gente encontre essas duas corridas a mais que você citou, se a gente tivesse pelo menos... Obtido o aproveitamento com jogadores em posição de ano da corrida que nós tivemos durante toda a temporada. A gente teria mais duas, três corridas nessas partidas e a gente teria vencido, teria, estaria voltando para casa agora com 2 a 0. Acho que a gente, né, vamos puxar um pouquinho na memória, a gente está fazendo um episódio aqui com muita informação, que é informação factual, é informação estatística, mas também a gente está um pouco se apegando às informações que transcendem os fatos, né? aquelas informações da superstição, aquelas informações da fé. E aí, para manter essas coisas lá em cima, perdemos o jogo 1 e o 2 de 2020, mas no jogo 3 a gente deu uma senhora carroçada nos caras, nos Braves, uma vitória de 15 a 3, já na primeira entrada o jogo estava 11 a 0 para os Dodgers, foi uma senhora vitória, Bem verdade que depois a gente perdeu o jogo 4, né? a série acabou ficando 3x1 para eles lá em 2020, mas uma arrancada espetacular, nos três jogos ainda que faltavam, os Dodgers varreram, fizeram 3x0 e somadas à vitória né? de 15x3 no jogo 3, vencemos por 4x3, eu acho que essa é a pegada, claro, né? esse ano a gente tem que levar em consideração algumas diferenças, a gente está fazendo jogos... É, na casa dos Braves, na nossa casa, coisa que em 2020 não aconteceu, né? Se a gente for puxar aí na memória, todos os jogos é, da Série Championship contra os Braves foram realizados na casa do Texas Rangers, que foi um dos estádios eleitos, né? escolhidos aí para fazerem fazer as finais. Foi San Diego para o pessoal da Liga Americana e foi o Texas Rangers para os times da Liga Nacional. Tem uma diferença, o Tiagão já chamou a atenção aí para a torcida dos Braves, tem contribuído demais, tem aparecido nos jogos nos momentos mais importantes ontem, né, no jogo 2, quando a gente estava com 2 a 0 os caras estavam silenciosos, quietinhos, mas passou uma pequena fagulha, não foi nenhuma corrida, mas foi uma chegada em base lá do time dos Braves, os caras já começaram a gritar a fazer o chop lá, e aí as coisas é, desandaram, acho importante que a nossa torcida também é, apareça, a gente sabe que vai aparecer, a torcida dos Dodgers sempre contribui, sempre aparece muito mas acho que fundamentalmente precisamos dos nossos rebate, rebatedores rebatendo a gente precisa ter o Threat Turner rebatendo a gente precisa ter o Seager rebatendo com constância né? o Seager não está bem também na, 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 nos playoffs uma média de 23, 22% o Threat Turner está muito mal Justin Turner no jogo de ontem nem foi o cara que começou na terceira base porque é, problemas no pescoço não estava conseguindo movimentar bem o pescoço e aí depois entrou como um pinch hitter durante o jogo mas também não está rebatendo nada, 10% de aproveitamento, o Justin Turner é o nosso recordista em corridas impulsionadas em playoffs, é o nosso recordista de home runs em playoffs, então é um cara que tem que voltar a aparecer, que tem que chegar para o jogo, Betts tem que rebater com mais segurança, o Will Smith também tem que rebater com mais solidez, AJ Pollock, meu filho, pelo amor de Deus, o que, que acontece com você quando chega os playoffs? Não é possível que um cara que teve média de quase 30% durante a temporada regular vire um completo imbecil, nos playoffs, indo em cada bola na terra, no chão, horroroso acho que passa muito por isso, Tiagão acho que passa para a gente conseguir uma manutenção é, do nosso montinho os caras é, têm jogado muito bem inclusive nesse jogo de quinta-feira possivelmente o nosso jogo de bullpen contra o Max Fried eu acredito muito na estratégia de usar o Knebel de novo e vir lá com o Graterol, com o Kelly com o com todo mundo os caras fizeram um bom trabalho no jogo 1 um, vão conseguir fazer um bom trabalho no jogo 2 o que a gente precisa é pegar de novo o Max Fried como nós pegamos o Max Fried, o Max Fried no jogo 1 mas dessa vez pegar também o cara nos momentos é, mais quentes ou seja, quando a gente tiver jogadores ocupando a segunda e ou a terceira base, a gente precisa anotar a corrida, a gente anota a corrida a gente sabe, o time dos Dodgers tem uma média de quase seis corridas anotadas por jogo e pouco mais de três corridas sofridas por jogo 6 a 3 a gente ganharia todas as partidas, precisamos voltar a anotar as corridas.
1: Faz todo sentido, concordo com você. Acho que o Dodgers tem time para fazer é, o papel mais bem feito. Né? Falando um pouquinho a respeito dos, é, dos match-ups em si, né? nós teremos o Charlie Morton já nesta terça-feira. Lembrando que nesta segunda é day-off, nós estamos voltando para casa. Sempre muito bom voltar para casa, né? esse time tem passado um perrengue danado, né? não tem sido fácil. Vamos recordar, pessoal, faz 30 dias que o Dodgers está jogando em ritmo de playoff, tentando primeiro chegar no Giants, depois Wild Card contra o Cardinals, depois cinco jogos contra o Giants, sendo dois jogos contra a parede, eliminatórios. O Braves não teve nada disso. O Braves estava lá, beleza, disputando com o Philadelphia Phillies, mas desde agosto, quando eles fizeram aquela run deles de 10 vitórias, é, abrindo distância, eles ficaram muitos jogos na frente do Phillies, vieram preparando a sua rotação de uma maneira bacana, jogaram sem peso nenhum contra o Brewer's, o Brewer's já também pegaram no momento em que o Brewer's não estava fazendo nem cócega, então eles estão motivados, eles querem, mas nós temos que botar uma pulguinha na orelha desses caras, Fernandão. Se, se você está lembrando aí de muitas classificações históricas do Dodgers e a virada do ano passado, eu tenho certeza que para eles isso também está muito vivo. Ou você acha que se o Dodgers não vencer hoje e amanhã com o Walker e com o Julio, a gente já não bota uma bigorna no pescoço desses caras? Eles falando,
0: meu Deus do céu, de novo esses caras estão reagindo. Você acha que não? É claro, né? imagina, é uma série 2x0, é, vencida como foram vencidos os jogos, o né? walk-off, aquela emoção toda, é, e você revê o cenário de 2020. Ah, abrimos 2x0, é muito massa, vamos agora, vamos vencer, e de repente a série fica 2x2. 2. É lógico, o Thiagão tá está mais do que certo. Vai entrar um milhão de minhocas na cabeça dos caras dos Braves, e eles vão pensar, putz, não é possível que dessa vez depois de duas vitórias tão legais, nós vamos perder de novo a série para os caras, é, é isso, é isso que o time dos Dodgers tem que fazer, é claro que esporte é técnica, esporte no baseball principalmente são os números, são as estatísticas, mas o esporte é a parte psicológica, é a parte mental, e a gente precisa de alguma maneira entrar na cabeça dos caras, não dá para começar o jogo 3 contra o Charlie Morton, que é outro arremessador super experimentado em playoffs, é um cara experiente, um arremessador de altíssimo nível, não dá para entrar no jogo 3 contra o Charlie Morton escolhendo o arremesso que você vai rebater, tem que ser agressivo com o cara, tem que ser agressivo como o time foi contra o Ian Anderson no começo da partida número 2 indo para o swing, buscando o cara fazendo os contatos é, deixando ele inseguro percebendo que as bolas dele estão sendo rebatidas, é preciso fazer a mesma coisa com o Charlie Morton, acho também como o Tiagão disse, né, que esse matchup Walker Builder e Charlie Morton é muito favorável pra gente é, a gente já jogou com o Charlie Morton essa, essa temporada, já vencemos o Charlie Morton acho que dá para poder fazer isso novamente e depois, e aí se de fato no jogo 4 eles vierem com o um jogo de bullpen, não tem outra chance se não pular em cima do bullpen dos caras, vale lembrar né Tiagão no jogo 2, né, jogo 2 que a gente perdeu ontem, o Ian Anderson saiu com três entradas depois vieram Jess Chaves, AJ Minter, o Taylor Webb, o Matt Sack e o, o Luke Jackson. A gente conseguiu uma rebatida contra o Bupen dos caras. Uma rebatida contra o Bupen do Atlanta Braves. O, o, o Chris Martin fechou o jogo. Precisamos rebater contra os caras. Não dá para você passar pro Jess Chaves e pelo Webb sem rebater os caras. Precisamos rebater principalmente o Webb, que foi um cara que a gente pegou na temporada passada durante a NLCS. E demos um corinho esperto nele, Temos três corridas na cabeça dele. Não dá para passar por Chaves, Minter, Webb, Matsek, Jackson e Martin com uma uma única rebatida. É muito pouco. É,
1: e também acho que a gente poderia, para encerrar, vai, Fernandão, é, trazer um pouquinho um sentimento de volta de realidade para o time do Dodgers. Esse time do Dodgers não é. é eu acho que é até uma marca deles, eles mesmos falam bastante sobre isso, eles jogam melhor quando a pressão está sobre eles, né? Tem sido assim, inclusive, eles estão seis vitórias e nenhuma derrota nos últimos seis jogos eliminatórios, ou seja, nas últimas seis vezes que o Dodgers estava se perder, acabou a temporada, eles foram lá e venceram, né? Só esse ano, por exemplo, a gente teve três vitórias, assim, né? Contra o Cardinals e depois jogo quatro e jogo cinco contra o Giants. É, e eu acho que, assim como muitos dos nossos amigos lá do grupo do WhatsApp o discurso, inclusive o Gui de Luca, nosso parceirão, nosso irmão, o Gui Deluca, ah, vai ser fácil, vai ser varrida, eu acho que a gente comprou um pouco esse discurso, eu lembro que a gente perdeu uma série para o Rockies em casa, muito por conta de salto alto, e acho que a gente perdeu o jogo para o Arizona Diamondbacks também, na reta final do ano ali, na última semana, na correria, a gente perdeu um joguinho antes de entrar para a nossa homestead contra o, contra o Arizona Diamondbacks, porque também deu uma subidinha no salto. É, pode não ser isso, pode ser só cansado, cansaço, pode ter sido falta de atenção, pode ter sido os caras terem tentado se consagrar, ido para o slug, tentado rebater para fora do campo, não ter jogado de maneira experiente, não ter anotado corridas porque é, apenas empurrou a bola para o outro lado. A verdade é, 2x0 para os caras, nem tudo está perdido, mas eu estou muito preocupado. Diria que hoje o Atlanta Braves é o favorito para representar a Liga Nacional na World Series 2021, vou repetir, na minha opinião, o Dodgers que venceria essa série em seis jogos, hoje é underdog para passar para a final da World Series, ah Thiago, acabou então, você não acredita? Não, eu acredito, eu acredito, mas eu acho que o Dodgers hoje não é mais o favorito para se
0: classificar para essa série, depois de tudo o que aconteceu e principalmente do Max Scherzer, Fernandinho... É, eu também estou com você, Tiagão. Eu estava também com uma esperança de um, uma vitória em seis jogos é, e, fundamentalmente, de voltar é, de Atlanta com a série 1x1, que seria muito melhor para a gente, e aí com a oportunidade de quem sabe, numa varrida dentro de casa, conseguir uma fechada em 4x1. Mas a minha ideia era muito essa mesmo, de uma, uma série de seis jogos. É, eu, eu nunca pensei que fosse ser uma série muito fácil, principalmente porque a gente viu os jogadores de infield do time dos Braves, jogando muito durante toda a temporada, né? três jogadores com mais de 30 home runs, vários jogadores com mais de 100 é, é, corridas impulsionadas, Max Fried, Charlie Morton e o Ian Anderson encontrando o seu jogo, principalmente o Max Fried, né? que é um cara especialíssimo, um canhoto é, fabuloso, muito legal de ver arremessando, sabia que a gente ia ter problemas, mas é, vou insistir mais uma vez nesse ponto o ataque, se tivesse aparecido com o mínimo Isso. do mínimo de decência nos não dois bordo. primeiros jogos, nós não teríamos, perdido, não teríamos perdido. A gente não teria ganhado nem por uma corrida de vantagem. Teríamos ganhado aí por duas ou três corridas de vantagem. A gente teria jogos é claro, pegados, difíceis, mas é, trazendo o Jensen para o jogo com uma folguinha ali de duas ou três corridas. Faltou muito de ataque nos dois primeiros jogos, Tomara que daqui para frente o ataque apareça. Tomara, tomara que o ataque apareça. O jogo dessa terça-feira é às 18 horas,
1: 18 horas e 9 minutos, então, não, e 8 minutos, às 18 e 8, horário de Brasília, no Montinho, Walker Birler contra Charlie Morton. Na quarta-feira e na quinta-feira, se necessário, o jogo 5, eu acredito que será necessário, que nós vamos ganhar um desses dois jogos, se não os dois, mas eu acho que um dos dois, se a gente tem que ganhar, é, vai ser as 9 horas, 21 horas e 8 minutos. Então, os próximos três dias, terça, quarta e quinta, na terça é afternoon baseball, 6 horas da tarde, horário de Brasília, 2 horas da tarde, horário de Los Angeles. Eu não gosto quando o Dodgers joga de dia lá, embaixo de sol, mas enfim, seja o que Deus quiser, né? Pelo menos eles vão estar jogando com camiseta azul marinho e tal, né? O Braves vai estar com aquele uniforme escuro deles, espero que, que isso pese positivamente para nós. Depois, quarta e quinta-feira, Jogos Noturnos. Né? Começando naquele final de tarde, você vai ver ainda um pouquinho de sombra no estádio. Depois, a terceira, a quarta entrada já vira à noite. É às nove e oito da noite, horário de
0: Brasília. Fernandão, vamos fazer uma rapidinha aqui? Bora, vou fazer uma rapidinha, que é minha última rapi... a minha rapidinha vai ser a última esperança. Tiagão, estamos perdendo a série por 2 a 0 né? E... Esse lance de 2x0 nos dois primeiros jogos já aconteceu é, 87 vezes. E dessas 87 vezes, o time que abriu 2x0 ficou com a série de 7 jogos em 73 oportunidades. Ou seja, o time que abre 2x0 em, 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 em séries de 7 jogos tem um aproveitamento de 84%. Os caras levam a série de fato mas vocês sabem é, qual foi a última exceção a essa regra? Como é que é? Então repete de novo de 87 vezes, quantos times
1: classificaram?
0: 73
1: meu Deus do céu 73. Tá dando, com... sei lá,
0: 80% 84, é, é o que eu tava 84% mas sabe qual foi a... Ah, eu tava achando que era
1: 25, 75 então é 85, 15 Heró!
0: puta que pariu, Fernandão, você tava querendo me dar esperança, cacete? Calma, calma Tiagão, a esperança vem agora a última exceção a essa regra foi justamente os Dodgers, em 2020. Perdemos os dois primeiros jogos da NLCS para esse mesmo Braves, mas depois viramos para 4x3. É nessa que nós vamos. Ai, meu Deus! Ai, meu
1: Deus! Vai cair um raio no mesmo lugar duas vezes? Puxa vida, hein? Ai, ai, vamos para minha rapidinha. Minha rapidinha não é para falar do Dodgers, tá? Minha rapidinha é para falar do beisebol em si. É, vocês sabem que os umpires, né, os, os juízes, principalmente os home plate umpires, né, que são aqueles que, a, que cantam bola ou strike nos arremessos, eles são muito criticados. É, a média de acerto dos juízes por partida é de 92,5% dos arremessos, ou seja, a cada 100 vezes que ele vê um arremesso, Oito vezes ele marca errado. Ou a bola que ele dá strike ou a strike que ele dá bola. Beleza? Ok. Fizeram um jogo teste no campo do Diamondbacks e do Rocks do Spring Training em Salt River Fields. Foi no sábado à noite agora. Fizeram um jogo de duas, part... duas equipes lá de minors para testar as ferramentas. Então eles tiraram o juiz, meteram um radar gun Meteram uma câmera lá e falaram, vamos testar essa bodega, né? Até porque a expectativa é ver se isso funciona em ligas menores para o grande show, como é conhecida a MLB, isso ficar mais assertivo. Não adianta, é, um, é uma coisa que eles têm que colocar e ficar. Né? O beisebol é mais tradicional que o futebol, né? Então, aí... Resultado disso, ô Fernandão,
0: você acha que deu bom ou você acha que deu ruim? Tiagão, eu acho que deve ter dado bastante ruim. <risos> deu, ba deu bastante ruim. O que aconteceu? No
1: final, das, da, da do, depois do, do top da sétima entrada, os dois times decidiram acabar com a partida. Putz. Então, acabou com sete innings e meio. Ah, quer saber, velho? Chega, chega. Por quê? porque já estava durando 3 horas e 40 minutos. E sabe quantos walks foram marcados no, no, no jogo? Uns 20. 22 walks, Ué? cara. Então, assim, é duro, né? É... Primeiro que, assim, é... falar que a ferramenta estava errada, desregulada, eu acho pouco provável. Mas é aquilo, né? O juiz, ele tem... É humano, pô. Ele tá vendo lá uma contagem, três bolas e nenhum strike. A bola vai mais ou menos... O que, que você acha que o juiz faz? Dá strike. Né? Tá, tá aqui. É, é aquela lei da compensação. Mesma coisa quando tá dois strikes e uma bola. A bola vai ali no limite. O juizão... Bom! Sabe aquela coisa? Ele vai... Ele é ser humano. Ele, ele, ele não tá fazendo de má fé. Ele não faz pra ajudar o pitcher ou prejudicar o pitcher. Ele faz porque ele tem sentimento ali time da casa, tá na cabeça, baba. a bola foi ali na borderline, caralho, strike, ele grita, ele não tem tempo de, puto o que, que eu vou fazer, o computador não, então, é, vamos pensar muito bem o que a gente quer do nosso beisebol, porque um dos maiores problemas do beisebol tem sido tempo, a partida dura muito, imagina só, 22 walks, 3 horas e quarenta de jogo e não tinha entrado nem na oitava entrada, Fernandão? Não, é.
0: Se for, se for pra gente usar essa tecnologia aí, vamos deixar o Henry Hernandes é, chamando bola strike o resto da vida dele. Vale só lembrar, né, Tiagão, que aquela zona de strike que a gente vê nas transmissões de TV, aquele retângulozinho ali, é uma coisa projetada, né? O Umpire não tem a mínima noção daquilo que tá é, projetado ali pela TV, a zona de strike do Empire é alguma coisa abstrata. Ele cria na cabeça dele alguma coisa razoavelmente parecida com o que a gente está vendo projetado pela TV. A gente vê um retângulo ali perfeito, né, com todos os seus quatro ângulos de 90 graus, mas a zona de strike do Empire muitas vezes são figuras geométricas um tanto quanto desconhecidas. Então... É, o Tiagão disse, é bem verdade, aquela bola que vai ali, quase no limite da, da bola do strike, vai depender muito do que está sentindo o umpire, para ver o que, que ele chama, se chama bola, se chama strike, e de fato, né, essa tecnologia do jeito que está, sete entradas e meia, com 3 horas e 40, 22 e dois walks, é, vai ser complicado, essa, essa tecnologia precisa ser muito melhor aperfeiçoada para de fato vir a substituir os umpires, enquanto isso, a gente vai aguentando os Carlos Torres e os Anhel Hernandes da é, O
1: Carlos Torres, ainda, para piorar, tá só no começo da carreira, né? Nós vamos ter que, é. vamos ter que aguentar o Carlos Torres, ó, muito e muito tempo. Eu acho que esse playoff, ele não volta. Ele foi muito mal na série contra o Giants, né? Acho que ele não volta, mas ano que vem tá aí, né? Nada como um dias após o outro, como diria o próprio Anhel Hernandes. É, é isso, Fernandão. Nós vamos ficando por aqui... Sigam lá, @castDodgers @DodgersDaMassa. da Massa. A gente tentou fazer um episódio mais curto, mas cá estamos nós, quase uma hora de episódio de novo. E vambora, né, Fernandão? Vambora, porque terça-feira, 18h08, tem mais Dodgers Baseball pra galera.
0: É, Thiagão, vamos embora, deixando aqui um abraço pro Paulo, pro Bruno, pra mim, pra Mariana, pro Mário, pro Diogo para o Enzo, para o Rafa, o Hudson, o Pedro Mota, a Paula Ramos, o Pedro Máximo, o Gabriel Barros, André Leite, Fernando Massato, André Vieira, Rodrigo Cândido, continuem confiando, continuem acreditando, porque a gente vai chegar lá de novo, afinal de contas, a nossa hashtag lá no Twitter é lei. Let's go, Dodgers. Exatamente. Exatamente. Um abraço para Mariana Campos,
1: abraço para o Daniel que entrou essa semana. É, nós tivemos também. É Radney, Radney é o nome dele falando que entrou... seu é Hadney, Radney. ele falou que entrou no grupo por conta do Dodge Cast. Um abraço para Joy também, que mandou a melhor sonora possível no último episódio. <risos> Se você quiser conferir a voz e a mensagem de uma parte dessa galera, ouça também o episódio passado 75. Foi um outro clima, um outro momento. Ai que saudades daquele sentimento de eliminar o Giants. Parece que deu tudo errado nas últimas 72 horas. Mas não há mal que dure para sempre e né, vamos ter a oportunidade de virar esse jogo, vencendo terça-feira, fazendo 2x1 um na série eu acho que já muda um pouco o ambiente, e aí é o Julio Urias não ter sentido é, o baque dessa entrada fatídica do jogo 2, se ele voltar a fazer aquilo que ele fez o ano inteiro o Dodgers tem muita chance de empatar a série e empatando a série, se a gente fizer 2x2, eu acho que o Dodgers volta a ser favorito para a série mesmo tendo ainda o mando de campo a equipe do Atlanta Braves. Fernandão, muito obrigado. Galera, até a próxima. E a gente volta sexta-feira. Com temporada rolando ou sem temporada rolando, a gente volta sexta-feira. Eu espero que para prever ainda. Nem que seja para falar...
0: There is, no There is no tomorrow. There
1: is no tomorrow. É isso aí. Beleza? Um abraço. Go Dodgers!